0: Viva. Boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo para debater um bocadinho as apostas, o futebol, é, o desporto em si também. E claro, uh, sempre com a questão Covid-19 que nos tem acompanhado uh, desde que apareceu, né? com, com o fecho dos campeonatos e agora com estas retomas. E também com o aproximar-se também de, de muitos fins de campeonato, uh, alguns campeões já atribuídos. Uh, eu acho que o Benfica, entretanto, marcou um gol, está a dar o Benfica, era isso que eu ia falar, um, com o, o, o campeonato português, praticamente já está, já está alinhavado, um, com o Porto um, que ganhou hoje, 3-1, em dela. e o Benfica está a jogar 38 minutos, marcou agora o gol uh, contra o Famalicão. Mais motivos para estar aqui connosco, claro, na companhia do Rodrigo César, que neste momento está aqui a difundir uh, os links do nosso podcast por todas as nossas redes sociais, grupos, grupinhos, telegram, whatsapp, entre outros, um, para que vocês não é percam vídeos é também
1: não
0: é <risos> Tínhamos lá alguma coisa, não, não, não subscrevo. Ah, <risos> por isso uh, tem mais motivos para, para estar aqui perto de nós. Eu sei que a maior parte de vocês estão atentos ao, ao jogo, a tentar apostar e a tentar tirar algum valor neste tipo de jogos. Também está a dar o Sevilha, que está a perder 1-0 um com o atlético Bilbao Está a dar o jogo em Itália, Verona Internacional, que o, o Inter acabou de dar a, a volta. O, o United também está a acabar com a San Vila, a ganhar 3-0. Uh, Quem é segura o United, né? É verdade, é verdade. O United está a dar cartas. Para mim é a melhor equipa. Acabou agora. É a melhor equipa neste pós-Covid que mais garantias nos deu, digo eu. Uh, ou melhor, desde que o Bruno Fernandes foi para lá. Uh, digamos assim. Desde aí que eles não, 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 sabem, não sabem jogar mal. Uh, mas Entretanto, tem uma tipo live aqui direta no podcast. Um, para vocês poderem uh, também ir-nos acompanhando, dar aqui um pouquinho mais de sal e pimenta ao, ao nosso programa, uh, foi no jogo do, do Girona com a foi buscar, por, buscar aqui o overmeio, uh, o chamado late goal, uh, apesar de ainda estar aí a 68 minutos, uh, não será um late goal, mas é um, um, um golo aqui a acabar, uh, esta segunda parte, a ver se entretanto cai é aqui para a Posto isto, um, mais motivos então para estarem perto de nós. Uh, hoje, claro, a malta está centrada um pouco né, nos jogos, uh, que, estão, que estão a passar se do Benfica, como é óbvio que centra mais as atenções, até porque há aquela dúvida uh, se ganhava em Famalicão ou não, porque podia já ser hoje uh, uh, esse, esse entregado o título ao Porto, como o primeiro, ganhou e bem, e o Benfica, se não ganhasse, podia, podia já entregar hoje o título ao Porto. Tudo na expectativa. Também muito se lembra de volta da Liga nós. Já vamos falar nisso. Aliás, o Rocketman, que esteve connosco no Telegram ainda hoje, veio aqui falarmos do que é que se passou ontem com aquelas chamadas aos jogadores do, 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 do Aves pseudo, chamadas aos jogadores do Aves, que pelo visto os jogadores do Aves uh, manifestaram algo sobre isso um, como é óbvio, nesse podcast anterior eu tinha falado que, que estava muito contente com a chegada de Lito Vidigal ao Setúbal uh, e pedi-vos uma -me memória que uh, voltassem atrás relativamente ao que aconteceu com o Boa Vista na época transata uh, e parecia que já estava a ver este filme não correu bem este jogo, vamos lá saber porquê Uh, um jogo muito estranho mesmo, até a nível de movimentações de linhas, eu, eu posso vos dizer que venci esse jogo pré-live mas não o venci no fim do jogo, eu apanho o Stubal acima do par, dois qualquer coisa, e a CLV bate a um 62, eu quase que dá para fazer cash out antes do jogo começar, uh, adivinhei onde entendi o mercado, o public money e tudo, mas o desfecho não foi bem esse, o Abos até a surpreendeu, marcou um gol. entretanto houve expulsões, houve um penalti, um penalti falhado pelo Estúbal, o que um, poderia dar até o impacto no jogo, era o mínimo que se podia esperar ali, um, mas isso acabou por não acontecer, e toda a celeuma que depois deu um, esse jogo devido às chamadas e também às... Um, os pseudo-telefonemas, chamadas que entretanto houve do Setúbal para os jogadores do Aves. Uh, saiu logo nos, nas capas de manhã nos jornais de manhã havia essa indicação. Bom, tu achas estranho não ver comentários, Rodrigo? Eu, pelo menos aqui no meu sistema não tenho comentários. Não sei que deu
1: boa noite, mas só ele. Só ele, o pessoal está tudo no jogo. Okay, Até coloquei tenho... no grupo. O podcast eu posso... é melhor que o que fica, pô. Mas parece... <risos> Eu não convenci muita gente.
0: <risos> Uh, não estava a achar estranho que eu nem esse comentário tenha aqui. Pode ser aqui... Não, aqui o está
1: hoje Tem que deu boa noite para a gente aqui. Okay. Sempre para a
0: gente, para a gente. É isso, Rodrigo. Boa noite também. Bem-vindo. Não há comentários para ler hoje. Vamos fazer a emissão que for possível. Eu sei que estão 15 pessoas a ver-nos. E isso já é muito bom. Vamos falar para elas. 17. Aqui tinha... Lá está. O programa está aqui um bocado com delay porque eu não tenho comentários e tenho só 15 aqui a visualizar. Mas pronto. Siga a bola. Rodrigo... Um... O JJ vai começar vacilando.
1: Maldito. No meio, ah, não, é. Ontem eu, eu perdi, perdi uma aposta. Também não, não fui procurar me enterrar mais em live, que não é muito do estilo, né? Como a gente já conversou aqui. Eu tinha visto jogos de retorno dos dois times, né? E. Claramente o Fluminense, uma porcaria, tomou 3x0 do Volta Redonda, não perdeu do Botafogo por detalhe. E o Flamengo ganhando de 2, 3 a 0, mas com um preciosismo enorme, assim, podendo, sei lá, marcar 6. E eu tava bem confortável, eu, claro, assim, até faço a ressalva lá na Pique, é um clássico. Fla-Flu é um dos maiores clássicos do Brasil, né, Henrique, até todo mundo conhece. Só que, assim, esse é o único fator distoante de toda a tendência que eu observava com o jogo. Porque, pelo que os times estavam jogando... Pela qualidade do elenco. A forma física, o Flamengo começou antes a treinar, mais avançada. Assim, eu é, todo o cenário, para mim, estava tendencialmente para o Flamengo. Eu comprei o menos 25 a 1,95. Depois as outras caíram muito. Eu cheguei a ver o Moneyline do Flamengo 1,20. Uma coisa que também aí já é irreal, né? Mas, para mim, eu estava confortável com o meio steak exposto, assim, numa vitória do Flamengo... Pra mim parecia é, segura. E o jogo foi totalmente diferente. Né? Esse é daqueles jogos que você tem que reanalisar e ver onde você errou na análise. Se é que errou, se é com, é, com o contexto do futebol, que é um esporte, nem sempre dá certo. Mas o Flamengo. O Flamengo preguiçoso. O Flamengo lento. O Flamengo, diria um pouco desanimado. Eu já não sei se é as notícias do, do Jesus se eles já sabiam que ele vai sair, eu fiquei desconfiado um pouco disso, assim, dos jogadores ter acesso a alguma informação que a gente não teve ainda, porque o Jesus tem uma relação tão horizontal com os jogadores, e eu já percebi isso, que talvez ele chegou e falou alguma coisa os jogadores, e isso não impactou bem. É, começaram também os comentaristas de obra pronta a insinuar que o Flamengo abriu as pernas, porque agora, se, não, se o Flamengo fosse campeão ontem, é, acabaria o campeonato ontem, Henrique. Como o Fluminense foi campeão, vai ter mais dois jogos, afinal. Porque aí o Fluminense foi campeão do segundo turno, o Flamengo havia sido campeão do primeiro turno, e agora a gente tem dois jogos na final do Campeonato Carioca. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. O que, que eles iam fazer, chutar para fora a pênalti? Para mim, isso não, não, não existe. Isso daí é a é gente tentando ser malandro. Olha, aquela suspeita, nossa, eu, fal... eu falei que tinha algo suspeito. Então, para mim, é baboseira. O fato é que o Fluminense Encaixou bem o jogo, bastante defensivo é, Sufocou bem o Flamengo Travou as principais opções do Flamengo Achou um gol, saiu na frente Estava jogando melhor no momento, mereceu o gol Segundo tempo o time caiu um pouco E o Flamengo empatou Mas é, Acabou O Flamengo acabou Empatando Teve até chance de virar o jogo depois Mas não conseguiu é, acho que a gente tem que dar mérito aqui primeiro Ao jogo taticamente bem formatado do Fluminense é, O contexto ajudou um pouco o Fluminense nisso eu concordo com alguns analistas que eu já vi na TV aqui O JJ disse que
0: só se né? Basicamente, é? o, o JJ disse que só se né, Então eu
1: achei isso daí conversa de bom perdedor
0: Foi, foi, no vídeo. viu? o jogo acho,
1: acho que o Jesus não precisa disso, sinceramente é, Sim, mas o Jesus queria que o Fluminense fizesse o quê, um time muito inferior. Claro. Não é? Claro, claro. É isso. Você, joga, você luta com as armas que você tem. Eu achei. Achei justo, mas achei uma solução inteligente. O time que saiu rápido. No primeiro tempo teve algumas chances no contra-ataque. O Flamengo com aquela, com aquela posse de bola lá, guardiola, sem finalização no primeiro tempo. Muito, muito devagar, muito parado, né? Então. Foi bem. Foi um jogo bem bem travado, assim, bem defensivo e sem, sem muitas oportunidades. No final, o Flamengo poderia até ter virado. Teve uma chance boa. Mas assim a gente não teve um volume de jogo para o JJ falar isso. Não dá para chegar e falar assim, olha, ah, é, o, o Fluminense ficou pontos lá atrás e a gente não ganhou, mas massacrou. Não massacrou. Muito pelo contrário. Foi o, o Fluminense, foi um time que jogou muito bem e dentro das suas limitações conseguiu fazer a minha aposta era do menos 8, 25 perdida mas assim depois eu, tava, eu eu vi o jogo né também fui ver as estatísticas ver tudo, acho que não seria uma uma aposta que eu faria de novo assim porque vamos ver a final mas eu acho que eu continuo com a mesma visão mais ou menos esse jogo ruim não é arrogância mas eu acho que esse jogo ruim do Flamengo foi o, os próprios flamenguistas estão falando que foi um dos piores jogos do, do, do Jesus no comando do Flamengo, só não foi pior que aquele contra o Bahia, que tomou 6x0. Mas eu achei um jogo atípico, né? como dizer assim. Uhum. Mas tomei no rabo, não adianta. Eu posso falar o que for aqui, que não muda isso. Claro. claro.
0: <risos> não, eu, eu via só apenas a conferência de pressa, não vi o jogo, vi, vi até a questão do, dos penaltis não havia tempo de mostrar tudo, mostraram ali só alguns dos principais uh, e realmente vi, vi que a equipa ressentiu se ali um bocadinho da organização da parte final no, na, na última fase de, de quer fazer o gol, né? que é aquilo que eles procuram e depois vi a entrevista na parte final do, 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 do Jorge Jesus um, e falava relativamente que a equipa do, tinha ido para defender e que assim é mais complicado mas deu os parabéns à, à equipa por ter feito aquilo e ter conseguido um bocadinho de humildade ali também não ficou mal, pelos vistos conseguiu fazê-lo ah, sinceramente. Pode ser aqui acusar, aqui um bocadinho a despedida e os jogadores sentirem-se assim: tipo, e agora, né? Adiante eu estar aqui a mostrar alguma coisa, porque o que é que aí vem? Quem é que aí vem? Porque realmente eles já podem saber alguma coisa que nós não sabemos ah, e essa, essa passagem de testemunho. Um, pode ser complicada para, para, para a equipa, eu acho que pode abanar muita equipa, a não ser que queiram ir buscar alguém do género uh, e apostar outra vez forte num jogador estrangeiro aí uh, sim, eles podem, podem ir por aí se é que realmente o JJ também purifica isso, agora também é outra é é é. vamos, estamos a falar aqui apenas... Mas e, assim, que houve
1: uma, uma, uma diferença significativa de você ver aquela fome do time do Jesus que a gente ouviu em outros jogos e no jogo de ontem não estou tirando o mérito para Fluminense. O Fluminense fez um jogo disciplinado, taticamente, e marcou muito. Então, eu estava até falando, o Fluminense foi bafejado pela sorte. Vai parecer estranho que eu vou falar, mas o Ganso e o Fred, sim, o Fred, aquele, iam jogar. O Fred se machucou e o Ganso sentiu desconforto, os dois não jogaram. Uhum. A chance do Flamengo com esses dois em campo ia crescer exponencialmente. São, quando você joga com esses dois caras, são dois jogadores a menos no futebol de hoje. Dois caras lentos, que não contribuem nada para o time. Tem lá o Fred, o talento finalizador, o Ganso tem aquele, aquele último passe, que às vezes ele dá um passe na cara do gol. Mas, assim, taticamente é um time que não anda com esses dois. São muito pesados, leves não marcam. São jogadores assim que estão fora do seu tempo. E eu acho que o Flamengo ia se beneficiar muito se esses dois jogassem. Entrou dois moleques que correram 90 minutos e marcaram muito e fizeram bons jogos. Então, assim, também teve esse elemento, né? Não que isso justifique o desempenho do Flamengo abaixo. Mas isso também traz uma reflexão importante, né? É, é bem feito tomar na cara. O futebol aqui tem três jogos que botou. Isso não é amostragem para justificar. É que eu vi os três jogos e achei o Fluminense tão horroroso eu falei, não, não, é possível que o Flamengo não vá pelo menos vencer. Eu estava confortável como eu falei com esse, esse Ralph Luz, mas assim é uma moçagem pequena é, é tudo que eu tenho falado aqui que eu não segui muitas Não poderá, haver ainda,
0: medo, não poderá haver ainda medo por causa de vocês que estão passando ainda Também, ainda. também,
1: também Henrique, também, então, também
0: foi, foi desses temas que nós começamos a falar na retoma dos, do, das ligas em Portugal então, assim,
1: Talvez tenha
0: sido uma aposta um pouco precipitada também pelo time, né? Assim... Ah, Rodrigo, vamos, vamos ser verdadeiras. O JJ, se quiser experimentar alguma coisa ou, ou saber se estes miúdos que entraram aguentam este tipo de pressão, é nestes jogos e este era um jogo ideal para isso. Vamos imaginar tá, Ele, ele tá não experimentou, experimentou nada, Rick. Ele não experimentou nada, força Sim. máxima. Sim, mas, mas aqueles dois miúdos que entraram.
1: Do Fluminense. Não.
0: Ai, do Fluminense, eu pensava que era... o Não, do
1: foi no lugar do Fred, o centro-avante. Ah, o
0: ok, 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 entendeu tava pensar, Não, não, tava não, é que Aí podia ia... ser o teste, o que estás a perceber, era o teste Sim. do JJ, mas não. sendo assim não.
1: É... não Também achei a entrevista, ele deu entrevista só para falar TV no final, se recusou a falar qualquer coisa sobre transferência. Não falei, negou, achei. nem... Achei. Achei. Não falou, achei. simplesmente achei. Não, não falou... Falou isso que você tinha falado sobre o desempenho no jogo também. Achei que foi um pouquinho, mas tudo bem também, normal. E foi um recorde.
0: Assim, e foi um recorde. E recorde. E foi um recorde. Transmissão. Todo reforma
1: mundial. mundial. Mas o Fluminense tá se gabando que foi a torcida dele, mas não foi, né? Foi a torcida. Todo mundo no Brasil, eu liguei a TV aqui, pus no aplicativo do YouTube e assisti lá, pô, na, na Fluminense TV, né? Então...
0: Claro, claro. Foi toda a gente... anúncio que, de
1: Anúncio de cerveja, loja de imóveis, tudo que você pode imaginar. Um restaurante, tudo que você pode imaginar. Mas foi, foi realmente uma audiência bem grande. Mas foi um jogo, um aprendizado. Assim. Toma cuidado ainda. né? Pode uhum. ser cedo para a gente derivar. Os estaduais são os estaduais. Falando um pouquinho de futebol brasileiro, parece que o Brasileirão mesmo está confirmado para é o 8 de agosto. O Campeonato Paulista volta dia 22. Campeonato Paulista. E. Vai ser assim, aqui no estado eles zonearam as cidades entre vermelho, amarelo, la... vermelho, laranja e amarelo. É, o amarelo é a melhor situação, o laranja é uma situação intermediária e o vermelho é uma situação crítica de quarentena quase estreita. E, por exemplo, vamos supor que aqui em Santos, aí, que o Santos não possa jogar aqui, ele pode jogar numa cidade que esteja em condição melhor. E o Brasileirão também é isso. É, okay. Todos os clubes aceitaram a possibilidade de jogar em outros estados. O que ainda vai relativizar ainda mais o mando, hein, Henrique? Não vai ter nem o estádio, é. às vezes.
0: Nem o um estádio.
1: Porque, é, porque às vezes a gente fala, ah, tá sem torcida, mas tem o estádio, né? Tem o campo que ele conhece. Mas não. É, esse Brasil. E isso pode causar um negócio brasileiro muito forte, né? Tem equipes que dependem muito do seu mando. É, o Santos na Vila é um exemplo. Eu sou torcedor, eu sei. O Atlético Mato, o Paranaense na Arena. Tem jogo times que se dependem menos, que nem o Flamengo. O Flamengo está acostumado a jogar em qualquer lugar e jogar bem. Então isso pode trazer um elemento novo ainda. E também trazendo um negócio que eu até tinha conversado com o da Norte aqui, quando ele falou, ah, o Flamengo agora vai dominar tudo. Já deu um tapa na nossa cara, né? Você vê. Um handicap positivo pro Fluminense tinha valor. Então, assim, o Flamengo é, um, é a melhor equipe do Brasil, uma das melhores da América do Sul, uma equipe muito forte.
0: Todos filhos.
1: Mas não vai, ser, não vai ser essa teta toda como está todo mundo imaginando. Vai ser essa essa passada de carro, né? Tem, tem times, tem rivalidade e vai ter algumas dificuldade. Claro que o campeonato de pontos corridos, ele facilita o time mais forte. E de volta na tua casa, na tua casa do adversário, do aniversário, há uma preponderância. Ontem foi mata-mata, né? Que a gente chama aqui, playoffs, né? Um jogo, empatou, pênalti, você perde nos pênaltis com uma equipe inferior. Aconteceu ontem. Então, esse tipo de competição, como a Copa do Brasil, Libertadores. Falando nisso, reforçando um, um dos eu já tinha comentado sobre isso, um dos maiores medos do Jesus é a Libertadores, que é a prioridade dele que ele quer com o Mundial. Possa ser que nem ambos Libertadores. Puxa. Porque os argentinos estão causando problema, o Mevon não está sabendo lidar com isso. Então, a se confirmar isso, isso seria uma força muito grande para o Jesus cair fora mesmo. Porque você imagina, o Benfica vai a champas, né? E vamos supor que o cara para o trazer ele vai oferecer alguns jogadores, e né, vai oferecer um time mais forte que o atual, né, Henrique? claro E isso pode ser sedutor para ele, entendeu? Ele tem, esse, ele tem essa, essa, esse pezinho de nunca ter ido muito bem na Champions, né? Então pode ser uma oportunidade para ele. Né?
0: Bom, uh, bom, vamos lá ver, até que, até que ponto o Benfica tem para isso tudo, para Champions, é muito complicado, né? Mas pronto.
1: Olha, eu vi uma história mesmo, é. aqui. O Benfica tinha comprado o Pedrinho, lembra
0: do Corinthians? Sim, sim, sim. sim.
1: Mas chegou aqui e pediu para pagar daqui a seis meses.
0: Pois, claro.
1: Estão à espera pode... de alguma
0: injeção. Estão à espera de alguma injeção de capital. É, aqui. É é... E lá, o, o
1: Corinthians está com três meses de salário atrasado. Tava assim, a de a de esperando Estava assim, esperando
0: <risos> o dia. O dia. Esperar o dia. Pois, é complicado. Hum, pois, isto, isto está mal, eu não sei, ou 2, 2, 3, ou que vai para a água abaixo, então eu acho que é a questão das eleições. Ele vai procurar um investidor, provavelmente, vai lhe dar ali alguma capacidade na SAD e depois só com esse dinheiro é que ele faz os negócios. De tempo a fazer, porque senão não consegue, digo eu, isto, filosofias à parte. Eu cada vez, cada vez gosto mais do futebol, cada vez mais gosto, não gosto tanto do futebol português. E há aí certas situações que já, já começam a, a, a degradar-se e a bode-visto. O caso ontem do Setúbal foi, foi isso mesmo. Bom, o que, é que aconteceu aí? explicar um é assim: a gente sabe perfeitamente que o futebol português não é esta pureza toda que, que, que nós olhamos e gostamos de ver. Há muitos interesses aqui misturados. Vocês sabem que eu, que eu, que eu digo isto há muito tempo. Não gosto de dizer isto abertamente, porque acho que não o posso e nem devo fazê-lo, é? porque também estou aqui. Parabéns. É. E, e são tudo, suponhamos, são tudo ideias uh, minhas, da minha cabeça, porque há coisas muito estranhas. Aí basta estar a ver os jogos para perceber as coisas. Uh, esta situação do Lito Vidigal, quer dizer, é um clube que não tem dinheiro para pagar a, a, a ordenados aos jogadores e vai, com, e vai buscar um, um treinador que é caro, ah, isto não, não, não bate na cabeça ninguém quer dizer, e depois vai na conferência de imprensa pergunta, estamos os jogadores, sem os horários será que os ordenados direitinhos e tal ah, o que é isso com o prémio de ficarmos na primeira divisão da Liga Nós? Lito disse isto em direto para quem quis ouvir, quer dizer, é mais importante é o que estou a ficar e estudar-nos ideias logo e não foi por causa disso que o auto baixou como baixou, o homem estava cheio, de certeza, alguma coisa correu mal neste neste, neste pré-negócio Uh, com esta equipa que, teoricamente, era para ganhar, era um must-win game, não ganhou. E isto cheira uma é o que eu costumo dizer. Ah, entre outras ocasiões, o futebol português, para mim, está, está podre. Isto é os três, e os três grandes mandam. Aliás, eu até iria mais longe. Já desculpa desculpem, isto não é estar aqui a desmenosprezar qualquer clube. Entretanto, o Sevilha dá a volta. Por falar nisso, duas tipos dadas aqui em live, no podcast, duas grintes. Um, e, 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 e há falta de dinheiro isto roda entre o Porto e -Bific, o Ifica porto o Sporting, eu acho que o Sporting para o ano estará um bocadinho mais perto do foco das decisões vai chatear mais estes, estes grandes um, eu, mas hoje já houve mais uma notícia que houve ali um sururu qualquer não sei da equipa é futebol português, isto, isto lá fora não se vê sinceramente, isto não se vê eu não gosto disto e o futebol português é tão, tão fraco tão fraco, tão fraco que nem sei nem, nem sei explicar. Às vezes para vermos um bom jogo de futebol, futebol português é preciso acertar na hora, na é como se estivéssemos aqui a fazer uma aposta às chegas, não é? É, Para ela correr bem, é preciso termos ali uma sorte do caraças. Mas pronto, não, não gosto. Não gosto de futebol português, não gosto da maneira como isso está a tornar. O Benfica está... Se, se Luís Fip Vieira se mantiver ali Corre certos riscos da saúde financeira abanar-se ali um bocadinho, uh, onde aspirava-se que realmente era uma das principais alicerces, era consolidar bem as contas do Bifica e, pelos vistos, não é bem assim. Uh, vamos investir outra vez de novo, vamos ver o que é que isto vai dar. Eu, sinceramente, não gosto do Porto, com muitas dificuldades financeiras. Não se sabe quem será o próximo patrocinador da Liga. Vamos ver como é que é a próxima Liga de que moldes, com que moldes um, e como é óbvio muitas, muitas entretanto a Verona empata 2 a 2 um, muitos lemas ainda para tratar até o início da próxima da próxima Liga, isto não, não vai ficar assim e por isso é que eu gosto mais da Premier League, que aqui as coisas são mais são mais explícitas, são mais nítidas e pelo menos vemos melhor futebol uh, e até já começamos a ver bom futebol em Itália, já começamos a ver bom futebol na Alemanha um, com outro tipo de qualidade, com, com um tipo de jogos completamente diferentes, mas pelo menos a alegria do golo e, e a incerteza do resultado é um bocadinho mais explícita do que em algumas ligas. É, é, é a minha opinião. Bom, um, nós hoje trouxemos aqui um tema também para discutirmos, uh, só lançar aqui o tema para os vocês quiserem falar nele. E, portanto, o Rodrigo já aqui muitos comentários vai nos os comentários, que é a diferença entre a LOD de corte e de valor de valor que é uma diferença que às vezes parece que se ou que estamos a falar do mesmo, mas que não estamos a falar do mesmo. Mas já lá vamos. Rodrigo, comentários.
1: Eu vou até te dar um exemplo antes, porque isso daí, além desse artigo ser um artigo bem interessante, é, nesses grupos, às vezes, a gente acompanha, está assim, é, Benfica e Porto, aposta, houve 2,5 mil gols a, a 1,95, aí embaixo, assim não apostar abaixo de 1,70. Uhum.
0: Você
1: já deve ter visto isso milhares de vezes né, na, nessas andanças de apostas. Então, eu acho interessante como cria-se esse intervalo entre a odd de valor, que eu suponho que a odd original que a pessoa encontrou, e ao mesmo tempo ela está dando de barato que 20 ticks a menos ainda tem valor. É normal. Não tem
0: valor. Não tem, tem valor. não tem valor.
1: Não tem, mas é o limite.
0: É o né? limite.
1: Pois tem é. até o I.
0: Tem aí, valor mas... até o
1: Exato. Teria valor, não teria valor? Valor ou corte? Então aí eu falei, ah, vou trazer essa discussão para o Eu acho faço que ele... fala, Faço fala.
0: outra pergunta. Será que isso é o outro corte?
1: Boa pergunta também. Ou é o limite de valor? E
0: eu aí onde estaria a hora
1: de corte. Aí para que serviria a ordem de corte nesse caso?
0: Exatamente, exatamente. Para já, eu quando vejo isso, e agora vamos, já que trocaste o vamos, assunto, vamos, vamos trocar o assunto. Para já, quando vejo isso em certos grupos, como é óbvio, tens razão, é um bom exemplo disso, eu não acho que aquilo seja mal de corte, eu acho que aquilo seja modo de controlo. Em que ele diz que daqui até ali, neste momento o mercado está ali e tu podes ir até aqui. Uh, e se vocês fizerem mais ou menos as contas e começarem a pensar um bocadinho sobre isso, uh, vocês estão a reduzir ali, por normalmente são 40 tiques. Por norma. Não, não... Às vezes são 45, são 42. E ela é lá o que entrou, retira 40 ticos para trás. E diz que vocês devem entrar ali. Porquê? Porque, segundo dizem os teólogos das apostas, uh, dizem que uh, a margem mínima uh, de, de ticos de valor um, será entre 40, 42 a 45 ticos. Mais ou menos, situa-se entre estes três números. Um, Há quem trabalhe por cima, com os 45, há quem trabalhe com os 42 e há quem trabalhe com 40. Já vi muitos exemplos disso. Hum, é chamada a, a diferença entre aquilo que a casa vos dá e aquilo que vocês acham, que a vossa precificação fizeram daquele jogo, daquele mercado, daquela linha, tem que ter pelo menos 40 ticks a mais do que a casa vos está a dar. E eles fazem as contas ao contrário, a meu ver. Eles dizem que entraram ali, para ele aquela odd, fora a hora que eles entraram, era a ode que devia ter aqueles 40 ticos acima, mas tu podes pegar aqueles 40 ticos para baixo. Neste caso, imagina, tu pegaste uma odd, teoricamente, 0.45 mais valiosa e tu podes comer até menos 0.40. A partir daí já não vale a pena porque já foges daquele padrão. Eu acho que isto é a explicação, desculpem se me estou a enganar, é a explicação pseudocientífica daquilo que eles querem dizer. Apesar de confundir qualquer leigo que está a ler aquilo. Mas para mim é isto. Significa que ele entrou à odd com 40, 41, 40, normalmente é 45 ticks acima. E ele rouba 45 ticks para baixo e diz que ali para baixo já não dá. Ele dá-te aquela margem entre os 40 e os 45, estamos a falar de 0,5 ticks, muitas das vezes, para tu sei lá, alguma influência do mercado ou um sharp que entrou e a de baixou mas entretanto há dinheiro do outro lado e ela volta outra vez a subir é para tu teres ali uma, uma onda de proteção naqueles 5 ticos, vamos imaginar porque até pode haver mais decalagem entre, entre as odds okay? estamos a falar do mínimo que é os 45 ticos pode haver mais ok porque se a lote tiver muito mais alta vocês têm muito mais ticos para comer para vir para baixo até chegar aos 40 ticos mínimos né? vamos imaginar que a diferença é de 70 ticos vocês podem comer esses ticos todos até chegar ao mínimo 40 e, e isso pode ser digamos, a, a nossa margem para trabalhar naquele mercado muitas das vezes confundo, como tu dizes, que é o hot corte para mim é o hot corte é outra coisa para mim para mim não há odds de corte isso também é outro isso, provavelmente estávamos aqui a noite toda a falarmos destas três grandes hipóteses de, de, sobre as odds uh, 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 Agora, há uma odd mínima que nós gostamos de trabalhar ou que nós, o nosso modelo ou o nosso estudo gosta de trabalhar para acima de, ou que nós achamos que aquela odd já não é uma odd de corte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, muito prático e que ninguém me consegue refutar esta situação. E já foi falado aqui muitas vezes. Um, vamos imaginar que estamos a falar de um Barcelona. Barcelona não vamos falar deste Barcelona, ok? Barcelona de Messi, que aquele Barcelona que dava 7 a 0 a toda a gente que jogava com Pepe Guardiola de olhos fechados aquilo era Ela só à espera quando é que eu comecei o primeiro gol uh, e reparem que vocês entram num mercado em que o odd do Barcelona está a um 50 e vocês andam a dizer ao mercado a toda a gente que vos segue por exemplo aqueles que se intitulam tipsters e a partilhar conhecimento e dizem a minha odd corte é um 63 por exemplo a um 62 normalmente é mais por aqui que as odds de corte funcionam em certos serviços, em, em certos teólogos das apostas. Um, e depois apanham o um Barcelona a uns um 55, a um 56. Um 60. E tu vocês olham para o jogo e dizem, porra, o Barcelona do, do, do Pepe Guardiola, do Messi dos Iniestas desta vida e dos Chaves, a um 60. Isto, isto tem 60 ticos de valor, não tem? Via estar a um, é, é, é quase intrínseco que o Barcelona ganha não é? estamos a brincar um bocadinho com a situação Até, mas só porque está abaixo da odd corte a gente não vai apostar eu acho que hum, isto é completamente errado eu, há uma teoria que eu gosto muito que os ingleses usam muito e que eu já vejo muita gente adotar esta postura graças a Deus há muita gente que já diz assim eu não aposto hum, em equipas eu não aposto em ligas eu aposto em preços eu uma vez ouvi um gajo inglês a falar sobre isto uh, e disse assim, o homem tem razão não podemos andar a correr atrás das equipas porque
1: Mas como é que você consegue... constrói o preço?
0: Não, já te explico não é, preço, não é o preço que tu constróis é o preço que te dão a casa te dá tu, tu Tu olhas para, para aquele preço e dizes que aquele preço... Tu compras aquele preço. Tu aceitas aquele valor para ti, para tu comprares. Um, e, as, e as pessoas andam um bocadinho, um bocadinho à volta disto. E vejo que as pessoas, neste momento alguns, estão a mudar um bocadinho este pensamento. A meu ver, para bem. A meu ver, para bem. Porque, reparem, andarmos atrás das equipas, às vezes dá no que dá, não é? E o, e o Covid vai dar o exemplo disto. O Bific é um exemplo, o Barcelona é um exemplo... Uh, o Inter acabou de empatar, é o exemplo, uh, sei lá, tantas equipas que a gente pode andar atrás e, e dar nos mal. Apostar, digamos, em, em para cima das odds de corte, é provavelmente estarmos a deitar fora algumas grandes oportunidades que nos possam aparecer. ok E depois é apostar realmente, outros que dizem, é apostar no valor, naquela na cena do valor... Claro que sim, é esta a ideologia, é apostar onde realmente aquela outra tem valor para nós. É que nós, não, então me a dar um 70 para por aquela, por aquela probabilidade, eu compro. Eu quero aquilo. Eu aceito aquele preço. É quando a gente vai às compras ao hipermercado e dizem que a nossa lata de feijão está a 1 um euro e nós queremos, compramos, está a um euro, está aceitável, eu quero comprar aquela lata de feijão porque até é um feijão que eu gosto e está a 1 um euro. Olha, ontem, por exemplo. Teve a dois euros, mas hoje está a um euro. Já então eu vou buscar vez uma até leve duas. Vamos a brincar, ok? Mas, mas que seja, seja este paralelismo que estamos a fazer. Agora a questão aqui é mais ou menos isto é o que me leva a, a, a achar que realmente a Malta que domina as apostas e estão aqui há muitos anos nisto, começam a dizer que já não apostam em valor, este valor apostam em preços. Porque é que as pessoas estão neste momento a dizer isto? Porque neste mês, por exemplo, há um artigo belíssimo da Pináculo sobre isso, que fala muito das, das odds oferecidas para a Pinnacle, na Premier League, que aquilo está mais que justo. Muito dificilmente a gente encontra ali chamado, os chamados 40 ticks famosos da nossa Fairline, um, ou o tal valor na odd, porque a odd está justa, a odd está igual àquilo que nós pensamos. E nós compramos, certo? O feijão, dietar um euro. Ah, eu quero um euro. Eu compro feijão para um euro. Por isso é que neste momento o conceito mudou um bocadinho e as pessoas acreditam mais na teoria do valor, do valor da odd, do, do preço, apostam mais no preço. A é qual tipo, a
1: referência?
0: A, a referência é sempre naquilo da tua análise, mas tu tens que perceber que estás refém. Calma. Tu estás refém ao preço que te estão a dar. Tu, neste momento... O valor Se o feijão é que tiver tu, tu...
1: 5 euros, você compra?
0: Podes não comprar. Achas que aquilo está caro demais e não compras. Okay?
1: Qual a referência?
0: É o, o preço, o valor, o valor que ele está. E é o preço que estão a dar. Mas tu olhas para onde? Não é para a lata de feijão. Olhas para o preço que te estão a dar, certo? O preço.
1: Mas tem uma é. essência ali, tem um fundamento ali, certo? Tem. Quanto você Mas acha tu... que vale a lata de feijão?
0: O problema é que tu podes... Por exemplo, o problema é que tu olhas para a essência do preço... E o preço é que te diz se vais ou não vais. Por isso, a teoria está agora a olhar para o preço. A, a lata de feijão pode ser muito bonita, pode, pode ter 250 gramas ou 350 gramas, e tu achas que tem valor. Mas o preço de que dão... O problema é que tu, antigamente, tu tinhas grandes ajustes. Tu tinhas grandes ajustes. E então, tu, neste momento, não podes olhar para os ajustes, para, aquele, para a teoria que passam do então, valor. Ok,
1: eu entendo o que você está falando. Primeiro assim, 40, 40 60 tiques eu sempre achei um abuso. Eu acho que não existe é valor desse tamanho. Eu trabalho com um com, com carline muito menor para mim. ok Rodrigo. Eu trabalho com
0: Nem
1: 10 R$10,40 tá? para mim já é valor. Agora, o claro. que eu, eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, o preço do feijão. Como é que ele é construído? Tá? Eu não sou um especialista em economia. Mas a gente vai levar em conta um preço muito commodity, Como o um preço de um commodity é estabelecido? Né? O feijão é um commodity ah. internacional. Né? Assim como petróleo, a soja, a carne bovina. É, indiferente de, de como a gente produz nos nossos países né? é, é engraçado até a gente sempre reclamando do preço da gasolina né Ricardo, todos os isso. países porque cai a gasolina só não cai pra gente, mas para subir sobe pra gente, mas isso é outra questão entre safra pode ter tido uma geada uma superprodução, é, a gente tem uma miríade de fatores que vão, é, na teoria econômica estabelecer o preço do feijão Uhum. margem de lucro, atravessador, blá, blá, tem mil coisas lá, eu não quero não quero, não, meu objetivo aqui, não é esse. Mas há fundamentos específicos da carta do feijão, da carne, de tudo, de, e das apostas, né, ah, as odds são probabilidades, a gente sempre lembra aqui, né, porque às vezes a pessoa esquece, é, uma odd é uma probabilidade associada ao desfecho, né, então quando a gente fala odds de dois, o que aquilo está significando? Ó, tem X chances de isso acontecer. É, você compra essas chances? Qual foi a chances que nós calculamos para aquilo acontecer? Aí se tem valor ou não. Só estou lembrando do, do básico aqui. Porque quando a gente, você me fala que a gente tem que olhar só o preço, parece que a gente está esquecendo os fundamentos. Está esquecendo a base, você entende? Sim, sim, mas não. não. O parâmetro que a gente usa... Porque você vai ter um parâmetro, eu vou ter outro. Eu não digo que tem que existir só um parâmetro. Mas, assim, a gente vai ao mercado com um parâmetro. Esse parâmetro é isso, já foi sendo chamado de Fairline, de blá, 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 blá. Muda toda hora que eles querem um curso. Mas, assim, é o quanto a gente considera o, o valor daquilo ali. Quanto aquilo vale. Quando a gente vai ao mercado, como a gente vai ao mercado fazer uma compra, a gente não paga qualquer coisa. A não ser quem é milionário e é indiferente aquilo para o produto. Mas se eu for comprar o iogurte, eu tenho um parâmetro que eu vou analisar. O arroz, o feijão, a carne. Eu estou indo com parâmetros para as compras. Nas apostas, eu enxergo da mesma forma. A gente vai às compras, mas não somente com o que está oferecido ao mercado. A gente vai cotejar o parâmetro que a gente tem, seja lá como a gente desenvolveu isso, não me importa agora com o que está sendo oferecido no mercado, que foi também desenvolvido pelos traders a partir de parâmetros também. Então é um cotejamento de parâmetros, né? Que aí eu vou comparar se aquilo vale o que eu considero que vale, ou se a realidade imposta está sendo muito cara para mim, né? Então aí eu saio, eu não fico no mercado. Eu não consigo pensar no que está sendo ofertado como se a gente é, do jeito que você falou, parece que a gente está indo no mercado da Venezuela e Cuba vai? Para dar um exemplo Sim. econômico. Regatear, é isso, bem. é isso. Quer, quer, quer. Não quer, se é. vaza. É. Não sei. Mas
0: basicamente, mas basicamente tem sido isso. E deste aí um bom exemplo e acho que sempre ficaste na perfeição aquilo que eu queria chegar. Que é neste momento é tens este preço. Queres, queres, não queres? Procura outra casebra para ir depois apostar. Neste momento andamos um bocadinho assim. E, e isto, para quem está nisto de uma maneira diferente nas apostas, uh, deixa aqui uma, uma irritação. E agora vamos buscar aquilo que nós começámos a falar, ou de corte, ou de valor. E às vezes nós temos que abdicar da de corte, abdicar da de valor, porque ela pode estar ali muito tangencialmente e a de corte não faz sentido tê-la né, para, este, para, este, para este resíduo. Eu acho que Todas aquelas teorias que defendíamos há 5 anos ou 6 ou 7 anos atrás, quando o Rodrigo diz, antigamente havia 60 ticos de decalagem, agora há 10. E agora digo-te, não há nada. Por exemplo, há um, há um, há um, há um artigo da Pináculo que diz isto mesmo, com, 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 com estatística e com, com odds retiradas da Pináculo, com CLVs, e não há, não há margem para, para para Fairlines. Eu diria-te, então, morreu a Fairline. A Fairline nasceu há dois anos e a Fairline, a Fairline, a Fairline vendida, não é a nossa Fairline, Rodrigo. A Fairline vendida, aquela parametrizada, aquela que diz, ai vais ou não vais, essa, essa morreu. Essa feita em tabelas que dá aquele número, uh, acabou. Essa, essa Fairline acabou. Porque as casas sabem que nós estamos a fazer aquele trabalho. E elas não, nos vão, não vão cair no erro de nos dar aquele, aquele, aquele sumo onde nós trabalhávamos. Isso iria nos possibilitar que, dois para a frente, iríamos ser FE positivos. Porque nós estávamos sempre a trabalhar acima, estávamos sempre a ter mais probabilidades de sacar dinheiro à casa. E isso diminui e diminuiu prova disso, a pinaca foi uma delas Primeiro. falaram aqui muito bem e já lá vou, porque acho também é muito importante falaram do Moneyline, dos juízes do money line. isto é outra celebra. eu fiz há pouco tempo numa, numa jornada da Bundesliga a questão dos juízes e comparei os juízes nas outras portuguesas, nas casas portuguesas e nas outras estrangeiras nas casas estrangeiras, falei numa casa russa até reparem que não é assim tão descrito quanto isso Realmente os juízes, os moneylines, estão pela hora da morte. Sobretudo os jogos, como é óbvio, que centram mais a atenção do apostador Sobretudo o apostador lúdico, que mete aquele jogo uma múltipla, faz 30 por uma linha, ok? Eu, digamos que o mercado, e também para acabar, porque também não me quero aprofundar muito no esquema, porque tínhamos uma noite inteira para falar sobre isso. E ainda mais, eu diria que eu acabava essa noite a ter razão, e acabava o Rodrigo no fim dessa noite, também a é ter razão. Uh, porque é simples. Uh, faz parte da luta do nosso dia-a-dia, -dia, da semana, do fim de semana, do, do mês, do ano, da época desportiva. As casas querem ficar com o nosso dinheiro e nós queremos rentabilizar o nosso dinheiro. Então andamos sempre assim. Tipo escadinha. Nós começamos a descobrir outras coisas, conseguimos roubar dinheiro aqui. E elas, entretanto, protegem-se aqui e nós perdemos dinheiro aqui. E andamos aqui um bocadinho neste efeito uh, escadinha. Tu, sou eu sou... e andamos todos aqui a competir uns com os outros. E esta questão que eu, que eu lancei aqui, a questão de apostar no preço, olhar para o preço, realmente é esse o grande indicador neste momento que nos vai chamar a atenção. Que olhamos. Vamos deixar de parte a parte qualitativa, quantitativa, a nossa fairline, o nosso método, o nosso modelo, e vamos nos centrar mais no preço. E quanto antigamente, provavelmente as notícias, uh, 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 as escalações, uh, quem, ia, quem achou, quem não ia, nós conseguimos, sempre que fossemos rápidos, nós conseguimos aproveitar ali a, a tal fairline, tal aquele 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 valor grande que tínhamos. Que aquilo não era real, aquilo foi pensado para uma equipa e vai jogar outra, e nós íamos buscar aquele valor ali, aquela diferença. Um, agora é um bocado complicado termos isso um, só, por isso, de um momento para o outro, apareceu aí, o Rodrigo é testemunho disso, de muita gente apostar nas várzeas, onde as casas se sentem mais dificuldade. Mas como é que as casas. É, vi, também a gente
1: ser ameaçado de morte por causa disso também, até aí.
0: É, é verdade. Mas quem é que a casa fez para sugerir eu não, sei. não vale a pena pagar a ninguém para saber mais ou tanto quanto eles o que é que eles fizeram, liquidez o Rodrigo mete lá 20 paus e o outro estava a 80, passa para um 50 e meteu lá 20 paus é, aliás, a casa nem deixa ter mais há casas que nem deixam ter 20 paus por exemplo controla-nos assim por isso é que eu neste momento e acho, e isto já houve aqui grandes dilemas à conta disto porque Ainda hoje uh, ouvi um podcast de, um, de, um, de uma resposta a falar desta questão, do, destas teorias do valor, da odd, da odd corte, de um bocadinho um celeuma, que anda um bocado à volta disto, uh, e que, que criou um celeuma nos Estados Unidos enorme, e que houve aqui resposta de parte a parte entre vários intervenientes no, no mundo das apostas. E, e realmente é um tema interessantíssimo. Eu acho que nós vivemos, num, neste momento, numa competição... Uh, feroz entre as casas e, e os nossos modelos e as nossas ideias, as nossas fairlines a nossa teoria do valor a nossa... é uma luta constante e o Rodrigo veio agora dizer-me que eu já vou adivinhar as palavras dele mas sempre não foi assim claro que foi só que eu neste momento eu continuo a defender a minha dama que digo neste momento as casas dão menos margem de manobra que dava há uns anos atrás culpa de quem? Isto é a minha teoria isto não tem que ser verdade, ok? Desculpa de quem? Minha e do Rodrigo. E de muitos tipsters que trabalham bem, que sabem trabalhar e que muita gente aprende com esse tipo de pessoas. De, antigamente éramos 3, 4, 5 pessoas, ou 10, ou 15, e agora já somos um bocadinho mais. Porquê? Há mais sites de informação, há mais conhecimento, a internet visível dos ossos. A questão de termos um telemóvel na mão é muito fácil com termos de informação, e quem utiliza esta informação sabiamente consegue estar melhor nas apostas. Obviamente também há outro contraponto, que é aquele que está a samarimbar para isto. E excesso de informação, também, de informação também faz mal, ok? Mas quem souber utilizar estas armas, e aqueles pois, que se interessam, que se debruçam sobre o assunto, que estudam, que reestudam, eh, pensam, fazem modelos, fazem tabelas, fazem... Eh, defendem as suas teorias, definem os seus ponderadores, veem os jogos todos, conseguem estar um bocadinho mais à frente do que os outros todos. E isso sim, isso sim, veio uh, uh, comatar aqui um bocadinho uh, essa diferença que havia. Eu acho que os apostadores estão um bocadinho mais próximos das casas, mas as casas, como não há muito mais para descobrir, pelo menos por enquanto, começam aqui a trabalhar um, na sua proteção e protegem-se. Por isso é que se torna mais difícil este combate. Por exemplo, esta situação, se vocês querem ter um paralelismo brilhante, que eu ouvi até num podcast, é, o que está a acontecer com os e aquelas decalagens de odds que existem grandes, onde a maior parte dos apostadores foram para lá, a meu ver, quem percebe, muito bem, parabéns para eles, porque neste momento é um mercado muito rentável, porque as casas ainda se estão a adaptar, não há modelos estatísticos seguros e dignos para que as casas podem, possam agarrar através dos seus logaritmos, etc para controlar isso as casas o que é que estão a fazer é mexer um bocadinho com a liquidez mas tramam-se porquê? porque houve um volume grande de pessoas que foi apostar nisso então há a liquidez causada por nós nós causamos essa liquidez e aí não há nada a fazer e as casas também, para mostrar um bocadinho que como no futebol, apostaram um bocadinho nisso Uh, canalizaram mais dinheiro para esse tipo de mercado e tipo de desportos de isso é que é um desporto mas uh, aí o, o desajuste é maior e aí a luta é um bocadinho mais, digamos, igual uh, para nós no nosso trabalho, comparando com aquilo, todo o trabalho que nós temos que ter para depois termos lucros no fim no futebol eu falo só no futebol, que já por si só é um desporto complicado, está muito complicado quando nós olhamos para uma pinaca que defende e permite que, que, os, que os melhores apostadores do mundo lá estejam, faz isto, eu penso, o que é que, o que, é que fará o casebre da esquina do lado? Okay. Isto é que me deixa com, com receio. Por isso é que eu acho que cada vez mais olhamos ao preço e, não, e o resto está tudo, sub, tudo ligado a esse preço. Como é que foi criado, porquê, porquê é que não foi, se, se houve tem o Tintepé e se não houve Claro, mas é o preço. Neste momento, que me chama a atenção é o preço. Rodrigo.
1: É, não, você tem razão que eu ia falar aquilo mesmo que você falou que eu ia falar. Sempre foi. Esse, Sim, esse, foi. esse paraíso idílico dos 60 ticks nunca existiu. É, agora, outra questão. Eu acho que vocês estão começando a correr muito atrás do, do próprio rabo com essas história de ficar correndo atrás do mercado. Vocês não vão chegar, ninguém, os apostadores vão chegar a lugar nenhum assim. Infelizmente. CLV e bababá sempre, sempre procurando parâmetros no mercado o mercado não vai tirar nada o mercado não dá nada o mercado nunca deu nada o mercado é resultado dos processos e fundamentos hum. agora eu fiquei curioso até né? outro artigo eu vou pedir para você me mandar como é que lá diabo a Pinnacle decide que não tem mais margem nas apostas a base de quem? de que método? quem? que margem? O máximo que binário eles binário podem binário calcular binário é
0: binário
1: juicy. o Juice. O Juice é um negócio objetivo. tá? Você calcula pela porcentagem que está sendo cobrada ali. É perfeitamente possível co acompanhar, como você falou, o aumento ou a diminuição e associar isso a, a períodos de incerteza, igual o Covid. Agora, que como você já falou várias vezes, que as casas ampliam o Juice para se, segura, se segurar mais, se assegurar mais. Agora, cada apostador é um universo. É impossível, conceitualmente, um artigo que diga que as apostas não têm margem. Eu posso ter agora um apostador ganhando rios de dinheiro com a margem que ele encontrou numa aposta. E que ele está encontrando nos campeonatos. Isso não existe, é subjetivo. Como é que você pa vai padronizar isso? Cada apostador é um método. Cada apostador é um valor. E eu vou repetir outra coisa. A Ferrari não morreu, o valor não morreu. O valor continua sendo a única forma de um apostador singular ganhar apostas na vida. Não acabou, não vai acabar, porque ele é o único caminho. Como esse caminho é traçado, você pode andar no Fiat 147, ou num Porsche, ou numa Ferrari, ou no Mercedes, igual o Ricardo. Que, né fica melhor, já é um negócio mais sofisticado. Mas a questão é a seguinte, o valor é a única forma. Você procurar odds no mercado é ver menos... Mas isso é tão velho que eu não sei como ainda está em discussão. Se você uhum. seguir mercado, você vai ser ver menos. Sempre. Esse negócio de esportes, um, 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 uma parte, Henrique. Me dá você de esportes com, dois, uma, com duas mil apostas e roda de 10%. Aí nós conversamos. A gente conversa. Quem está ganhando o Rio de Dinheiro? Está ganhando até quando? Está ganhando como? Aposto não Xbet? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas histórias. Muito cuidado. Para mim, o único caminho é o valor. É um, não existe. Não é à toa que é a teoria mais consolidada de apostas. Se você vai apostar em live, se você vai apostar de ponta cabeça, se você vai apostar no primeiro tempo, segundo tempo, nos 15 minutos finais, late gol, bababá, não importa, você está sempre caçando valor ali. Não mudou de nome, Pode mudar o terreno, mas não mudou de nome. A fairline, como ficou popular o nome, é simplesmente um parâmetro de você buscar valor no mercado. Não é porque uma teoria é antiga, como a teoria econômica, que continua dirigindo vários dos conceitos que a gente vive hoje foram inventados há 600 anos atrás sistema bancário, ou todo mundo acha que o mundo surgiu com o sistema bancário, não. Então, sistema bancário é um conceito. É um conceito recheado de pesos, contrapeso, um monte de coisa. Eu não sou economista. A teoria do valor continua sendo a única resposta satisfatória. Se as pessoas estão se especializando mais em cantos, em lives, eu acho ótimo. Não é porque eu domino alguma coisa que eu acho ruim, eu não sou assim. Mas é, continua sendo valor. Quando você, quando o Ricardo vai lá, Ricardo é louco, e lança uma ódio é porque ele viu um valor. Não é porque o mercado está dando para ele umas migalhas. Não. Muito pelo contrário. Às vezes ele ataca odas altas. Tem valor ali. Agora, aí eu vou falar. Como você, const... você chega no valor? O valor é subjetivo. Não vai ter artigo nenhum da Pinal que vai me convencer, que vai falar que os jogos agora não tem mais margem. Porque essa pessoa decidiu que não tem mais margem. Qual a base estatística dela? Para ela pode não ter mais margem. Eu acredito. Eu falar, ó, meu método. Eu posso chegar aqui amanhã e falar assim, ó. Meu método chegou no limite. Eu não consigo mais encontrar valor nas odds. Acontece. Eu acabei, eu preciso me reinventar. Mas sou eu. Sou eu. Não é o mercado. Pode ter gente, o um cara aqui do meu lado, fazendo rios de dinheiro. E eu não.
0: Mas não tem um modelo igual ao teu.
1: Não tem. É outro estranho, modelo. Estranho de seriedos, o Ricardo, não Eu posso de chegar e eu eu falar Ricardo, acabou de, de, de apostar, estou seis meses, só perco o dinheiro. E o Ricardo está ganhando dinheiro porra. Ele precisa se reinventar, ele precisa mudar eu tô ganhando né? Por quê? No fundo, por quê? Porque é o método do valor É como ele chega, é o, no parâmetro Eu nem vou falar preço Porque esse termo, você tem razão, preço é bom Mas tá tão vagabundeado aí pelos malandrão É um parâmetro, gente É, é só um parâmetro É só um parâmetro É só aqui, ó, uma régua Que você mede a realidade Então, assim eu continuo acreditando, falando nas odds de valor, eu continuo acreditando que as odds de valor são a única estratégia e a teoria do valor associada, claro, para você servir mais as apostas. Esse é um ponto conceitual. Não estou dizendo aonde você vai aplicar ela. O cara gosta de live, o gosta de live, outro gosta de sinal outro gosta de gols, outro gosta de carteirante. Isso são mercados. Isso não tem nada a ver com como você procura valor nos mercados. Mas o conceito não está um porta tá abandonado. Quer dizer que agora eu vou chegar no mercado lá tem três frutas podre, Eu vou escolher uma e comer? Não, isso não existe. Isso, isso a longo prazo vai servir menos. Isso vai servir menos. Você vai comer só coisa estragada, você vai comer só coisa sem preço. Né? Como disse bem o Pedro Sônia na última e eu adorei a definição, é questão de margem. No né? final do ano, se a gente comeu mais margem do que as casas, a gente vai ter lucro. Então, assim eu, assim, eu acho que a gente não pode ser precipitado para enterrar, assassinar <risos> é, alguns conceitos demoram tantos anos ainda para ser lapidados a maioria das pessoas ainda não domina, e mesmo a gente que tem um pouco mais de casca demora para se adaptar e sempre está aprimorando, né, o outro estava conversando com o Felipe é, Oliveira, nem sei se ele está online aqui, está com dificuldade de né, encontrar, se transformar em variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, já que é um método. Então, assim, eu acho que o ofício do apostador continua o mesmo, né? É... Eu não sei se mais gente ou menos gente muda o valor ou não, porque já vi muito trader de expediente falando ah, eu quero mesmo que tenha mil pessoas no mercado para mim limpar todo mundo. Então, eu não sei se isso... isso, isso faz alguma referência porque quando você fala que muita gente fazendo bom trabalho é como se todos soubessem o que estão fazendo e que às vezes não é verdade né? também né? tem muito tem muito perigo aí dando tiro a esmo no, no, nos mercados então eu não, eu, não, eu não consigo enxergar esse o fim da linha para vamos dizer talvez a teoria mais clássica das apostas que a gente tem até hoje que é roubada também da economia mas é um pouquinho nossa já né?
0: Sim, isto é um, sempre um conceito muito, diria, não é complicado perceber, é sempre um conceito um bocadinho difícil, porque também não há prova empírica daquilo que estamos a dizer, aquilo que vamos defender, é um bocadinho o tacto daquilo que nós vamos sentir todos os dias nas apostas. Eu, eu, eu continuo a achar, e vou por este caminho que eu tracei para mim, e acho que pode, poderá ser o melhor para mim, mas, mas, mas acho que requer também um investimento muito alto do tempo e da paciência, e, que é, se isto está tão feio como dizem, ok, e eu acredito que sim, porque eu noto, eu noto de dia para dia, mas o Rodrigo já anda nisto há mais tempo do que eu, e para ele isto é uma constante na vida, não é? É uma condição sine qua non para ele, hum, mas eu noto que eu encontro menos gaps Uh, menos, menos, enquanto cada vez mais outros juízes, mais juízes, mais jogos fechados, mais jogos sem valor do que aquilo que encontrava há muito tempo atrás eu tenho, eu tenho uma base para mim comparativa com isso, porque eu, eu utilizava um modelo estatístico uh, para eu poder comparar e sabia que antes tinha X agora tenho Y, eu consigo olhar para isso, e, e não estou a medir mais nada, estou a medir eu sei que estou a medir uma época para outra onde provavelmente se estiver a fazer isso para a Liga Italiana eu estou a sofrer consequências disso porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu sei disto mas eu noto que tenho menos capacidade de reação do que tinha há uns anos atrás um, e a minha ideia sempre foi então, se tu tens menos janelas, menos frestas vais ter que abrir essas frestas, vais ter que abrir essas janelas, vais ter que abrir a porta para poderes ter um, um leque de trabalho maior para poder ser mais rentável não estares tão oprimido apenas a trabalhar numa só situação. E foi isso que me fez partir para o live, onde a teoria está lá na mesma só que na vertente live, ok? Porque também já vi muitos defensores dizer assim, mas como é que vocês sabem que àquele minuto a odds devia estar a uns um, um 70 e, não, e está a 1.60? Um como é que vocês sabem isso? Como é que vocês estão a ler o jogo e estão a fazer isso? Quer dizer, nem as casas de apostas que têm grandes algoritmos, grandes computadores a trabalhar, Consegue fazê-lo é? em tempo real. Nós também teremos, não teremos essa capacidade. Muitas das vezes é pelo senso, pelo que nós vimos, por achar que aquela equipa realmente não está a merecer aquela odd, porque provavelmente aquilo já entrou errado no pré-live e passou para o para live com as odds erradas. Tudo isto tem uma grande consequência. Eu mais diria, que isto dá mesmo muito trabalho, e é preciso ter muito conhecimento. Muito os conhecimentos também, bem, bem nos nossos alicerces para podermos trabalhar isto da melhor maneira. Está difícil, está ok. Aproveitar aqui o Pedro Strom. Um, a variação das dots permite achar aberturas pelo time. Ah, é? Eu digo uma coisa: o mercado está tão difícil. Quando digo difícil, é nestas questõezinhas todas. É muito complicado. E está mesmo complicado no Miguel diz na minha opinião acho que é possível encontrar valor em odds da Pinácula, mas apenas no momento em que saem as odds e nunca nas odds de feito. isso pressupõe o método já definido isto dá razão chamamos de famosas CLVs às vezes conseguimos encontrar valor nas CLVs não, nem sempre mas a Pináculo está justíssima. Mas
1: eu poderia é. dizer que o método do Pedro está esgotado. Se ele não está encontrando mais valor no mercado, talvez seja claro. de o momento.
0: reformular método. É aquilo que eu estou a dizer. O que é que eu fiz? Então, se eu não tenho tantas entradas em pré, o que é que eu vou fazer? Vou ter que Aquele artigo que eu escrevi, o ser o camaleão das apostas, é isto. É termos esta ginga-joga, é conseguimos mudar a nossa, a nossa ideia e começamos a procurar valor, seja noutros mercados, seja ter outro modelo, começar a procurar em vez de andarmos aqui atrás do, do Ovar, andarmos aqui à procura do Under, provavelmente porque aquela liga até mudou, Epá, mil e umas oportunidades e situações para nos fazer repensar os nossos modelos e as nossas maneiras de apostar. Continuo a achar a única conclusão intrínseca, eu parece que isto é muito simples, mas às vezes as respostas simples e únicas são as mais esclarecedoras. Quem é que manda, apesar de estar tudo ligado, CLVs, odds de valor estudo, qualitativo, ponderadores é o preço é esse que vai nos dizer se nós vamos ou não vamos, se compramos ou não compramos se está caro, se está barato se está, se está justo, se está um bocadinho acima, se está em promoção, se não está em promoção é esse preço que nos vai fazer pensar e trabalhar a, nossa, a nosso modelo a nossa fairline, a nossa teoria de valor é o preço é simples, preço o preço vai nos dizer tudo Basicamente. E nós aí é que começamos a trabalhar. Perante o preço começamos a trabalhar. O preço do mercado? O preço da Ode. A Ode. A Ode. A Ode. Ode está mas aquele preço. Não. A Ode abriu aquele preço. A Ode está aquele não, preço.
1: Bom, aí Aí a o gente tem que trabalho. Se a gente olhar primeiro o mercado antes da gente,
0: não é um problema. Não, não. Não. Não não estou a dizer que tu tens que olhar antes. Estou a dizer. O preço é que te vai dizer. Vais?
1: É compras ou não
0: preço. compras sim, tu compras ou não compras mas tens o um indicador de preço se eu não tivesse lá o preço tu não sabias quanto é que é que custava se não tivesse certo? o
1: preço lá não tinha pasta
0: o que é que neste momento te, que tem mais poder na tua decisão o valor o que é que... sim, o teu, o teu valor mas tu olhas para o teu valor e dizes ok, devia estar a 1,80 Olhas para o preço, e 1,60. Se vais? Não. Mas é uma decisão tua. Não vais? Ok, estava a pensar. A lata do feijão devia estar a 1,70. Um está a 2, vai? Vou. Está é? a 2, vou. O preço é aquilo que te define basicamente se tu vais muito, muito, muito sumo ou não vais? O preço, bem, eu não estou dizer que o preço manda. Eu não qual a, preço a revolução disso?
1: Qual a revolução desse conselho? Não é isso que você a revolução
0: é que muita gente está a perder tempo com aquilo que tu estavas a dizer. Agora estou a teu a, a, a favor. Uh, Fairlines, ponderadores, papapi modelos, XPTO, algoritmos, etc. mas o que é que isso adianta se o preço não tiver aquilo que a gente achar que dá para ir ou não dá para ir? O que é que isso nos vai fazer para a gente ir ou não ir? O que é que manda? É nosso o nosso conhecimento, a nossa odd, que nós criamos na nossa cabeça por todos os modelos e mais alguns que nós podemos ter criado. Mas quem vai definir, quem vai ter o martelo na mão e vai dar a ordem, basicamente, intrinsecamente, é o preço no mercado que nós estamos para apostar. Ou esperamos para que a odd suba, ou não compramos e não vamos, ou outros vão buscar valor a live, neste momento é o preço o preço vai nos dizer praticamente tudo se nós temos razão no nosso estudo se vamos ou não vamos é ele que nos diz, mas já nos dizia o problema é que nós antigamente o preço estava sempre, digamos inflacionado nós conseguimos trabalhar tudo e fazer tudo e encontrar essa inflação e trabalhávamos muito por cima agora não estão tão bem assim, as coisas estão mais justas é isso que eu digo. E o preço, muitas das vezes, com a diferença, o Rodrigo diz, e voltamos sempre à vaca fria, os 60 ticks acabaram. e Eu diria. E agora eu digo, os 40 acabaram. E o Rodrigo diz: 10 ticks é bom.
1: Eles vão
0: Teoricamente o que existiram? E os 10 ticks é bom, não é, Rodrigo? 10 ticks oh, é
1: oh, bom. É? Eu me
0: com Então, o preço está lá, não é? Continua a estar lá como ponto de referência. Por isso é que eu digo, não se iludam com isto. E não coloquem odds de corte. Epá, cada mercado é um mercado. Cada jogo é um jogo. Cada liga é uma liga. Cada aposta é uma aposta. Isto é muito importante pensar. E cada aposta é uma aposta. Ok? É só isso. Eu quero que vocês fiquem com esta ideia, claro. O preço. Não é o preço que manda, não é o preço que é o rei da calcada preta agora. Agora já não é fairline, é o preço. Não, o preço define. O preço é aquilo que as casas dizem assim, para esta situação acontecer, isto vale Ipsa. O problema é que antes elas bardalhavam se a isso. E agora nem tanto. Agora até naquelas ligas que elas não se preocupavam tanto, agora já se preocupam. E isto é aquela escada que eu estava a falar. É muito complicado lutar com isto. Por isso é que muita gente deriva para outros caminhos, por isso é que muitas pessoas procuram que a escada demore mais tempo, a casa demore mais tempo a reagir e nós enquanto esse tempo vai e não vai nós vamos ganhar dinheiro para que eles conseguem e outros não isto okay? é muito importante perceber este conceito estarmos a olhar e dizermos assim o preço diz-nos alguma coisa é, 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 o no, é o nosso travão ou é o nosso acelerador é, é, é a nossa realidade ou não é a nossa realidade eu neste momento olho muito para o preço e é aquilo que nós vamos fazer quando compramos alguma coisa e ele é que vai me dizer, opa Ora, eu fico em <risos> uh, por isso eu gosto de olhar para o preço. Neste momento o preço a mim chama muito mais a atenção e diz mais do que todas aquelas explicações ponderadores, pesos contrapesos pá, 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 pá. o preço a mim é que me diz tudo neste momento mas continuo a fazer esse exercício. Primeiro defino na minha cabeça o preço que devia estar e depois vou olhar para o preço que me estão a dar e se eu fizer isto eu se fizer uma aposta por fim de semana deve ser muito. Porque eu estou sempre a errar. E aí o problema é meu. E agora pergunto, mas será que eu sou sempre a errar ou as casas que estão sempre a favor daquilo que eu penso? Às que estou eu a pensar bem e está a casa a pensar bem. Deixo isto para vocês pensarem. É. Rodrigo. E, e,
1: eu acho que correr atrás do mercado é correr atrás do no nosso próprio ralo. Não, 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 podes, em... não podes ir
0: atrás do mercado. Se faz atrás do mercado és lambido. Não é? As casas, as casas vão-te dar aquela probabilidade que tu não compras, porque tu achas que aquilo é ridículo, não podes ir atrás porque do mercado. É, às vezes podes...
1: ela é, mesmo, é mesmo ridículo.
0: E tu já não vais atrás do mercado. Tu não podes ir atrás do mercado. Lá está, o preço. O preço vai-te dar aquele sinal. Epá, isto... O preço está bom. O preço está justo. Preço é que tu... eu, aquilo que eu acho, isto é a minha opinião, o preço cada vez está mais justo. Está mais justinho, está ok. A gente compra, yeah, mas não é aquele preço que a gente estávamos habituados. Epá, antigamente o feijão era mais barato, agora já não é. O caraças do euro vai estragar tudo. Estás a perceber? É, é esta linga-linga que eu noto que cada vez está mais, está mais complicado. E depois eu mando o artigo de se encontrar. Devo ter isto aqui guardado. Uh, normalmente, estes artigos de, de reflexão eu guardo os estudos. Eu mando para tu perceberes como é que eles fazem esta questão do paralelismo da, da pináculo das otes da pináculo que raramente erram na sua probabilidade, nas odds que dão, através dessa odd, é? É, dá uma determinada probabilidade para aquele acontecimento. Vou, ter, vou, vou, vou tentar contar para te dar, para perceberes que eles reuniram todas essas odds, os resultados dos jogos, e a pinacle não esteve muito longe da verdade. Vamos ver se acontece para te mandar.
1: Que verdade, né? Aí a gente vai então um viés meio filosófico, né? Porque...
0: A, a verdade é do resultado. Eles, eu, significa que eles fizeram um bom trabalho de casa. É só isso que eu quero dizer.
1: Mas que parâmetro?
0: O parâmetro das odds. Com o que, realmente que odds? é odds? o
1: Moneyline? É onde está asiático.
0: É, é pá, isso não Boas sei. É agora. ver com equipe? Não sei, não sei de cor. Mas acho que é Moneyline. Acho que é Moneyline. Acho que é no Moneyline. Eu, eu tenho que encontrar isso para o Zuma.
1: Pra mim continua tudo comodantes no Quartel Levantes, sei, sei Não mudou nada. Não mudou
0: nada. Um bocadinho né? mais, um mais difícil. Não mudou nada. Não
1: mudou nada. Eu não acho que. Pra mim sempre foi difícil, mas assim, eu não acho que mudou nada. Continua sendo caçar-valor, caçar valor Como? Aí a gente vai discutir mil métodos, tal, tal, tal. Tem gente que aposta múltiplos, tal, tal. Eu não sei, eu não sei. Então, pode estar mais difícil com a um, mais fácil com a outra. Isso se equilibrar. Não sei, não, vejo. É, não sei se é o suficiente para a gente ter uma visão mais negativa do processo todo mas é isso não né, já estou é o nosso limite aqui
0: não eu acho que é sempre bom nós termos este este conhecimento empírico das coisas porque é importante Uh, eu, eu considero o Rodrigo uh, um... É, olha, desculpa,
1: Riggs, só interromper o Rocket me fez um comentário que a gente devia ter feito. Mas, Ricardo, se está assim tão ridículo, podemos ir para o outro lado da balança. É, é subjetivo, é tão subjetivo claro, que estabelecer uma regra para a dificuldade eu, parece claro. impossível.
0: Vamos para o outro lado da balança. E o que é que nós andamos a fazer aqui? O que é que eu ando a dizer há tanto tempo? Anticapos que? Positivos. Positivos. Claro, ah, ah, andamos todos atrás dos overs, Epá, vamos, vamos ser sinceros. São mais os apreciadores que andam atrás dos overs do que dos anders, verdade ou mentira? Vamos para onde? Para os anders. O Rocket também disse aqui, o artigo do Camaleão é, é, está, sempre, está sempre atualizado. Porque nós andamos sempre nisto. As casas se escoram aqui porque já não há tanto interesse aqui e nós vamos para ali. Estamos a falar de mercados. É, Estamos mas às vezes eu pônico.
1: percebo assim um certo imediatismo assim. Chegar ah. à conclusão, tão isso não serve mais. Falta a moçagem para
0: a gente afirmar isso. Eu acho isso? que serve mais. Eu acho que, pessoas, o que, o que, o que o que esses escritores, que vocês quiseram chamar, querem dizer é que digam assim: é pá, provavelmente, assim, não insistam tanto nisto. Isto tanta já, não vale o esforço estar a investir tanto nisto.
1: Então, mas. É provavelmente, é, é, é. essa
0: alerta. Como que, porquê? Porque, porque é que andamos a. Isto, isto é estar a chover no molhado, Porque assim, andamos sempre a comprar o, o feijão caro então, porque a gente vê como é já vai começar a comer grão-do-bico. vamos estar investindo numa coisa que já vimos que não... Eu prefiro. Eu, eu prefiro o grão-do-bico, eu gosto de... <risos> Estás a ver? Mas lá está. Uh, isto é... Isto é a luta. Eu acho que isto faz muito parte da luta diária, mensal, anual, época, nós contra as casas. As casas detetam em nós, porque as casas têm... Para mim há uma coisa muito importante, também ouvi isto, isto não é meu as casas têm a faca e o queijo na mão, porque elas dão-nos o preço se a gente compra ou não compra e monitorizam aquilo que nós fazemos, todos nós desde o gajo que não sabe apostar desde o gajo que sabe apostar assim assim desde o gajo que sabe apostar assim mais e mais mais e o gajo que sabe apostar e o, o, e o sharp e o tubarão e, e os, os chiques espertos desta, desta vida elas sabem e, e reparem, elas vão lá ao computadorzinho e perguntam: ora bem, qual é a tendência deste mês? Pau, e o YouTube vai fazer umas 50 mil folhas de, de, de A4 a dizer: Este mês a malta andou a apostar toda na Bielorrússia. No tempo do Covid, vamos dar um exemplo. O que é que eles fizeram? É pá, calma, a malta anda aqui a apostar na Bielorrússia. Vamos, ligam logo para os outros makers: Olha, vejam lá, isto não podemos andar aqui a perder dinheiro. Certo? E as casas fazem muito isto. Estão sempre a monitorizar. Porquê? Porque nós estamos-lhes a dar nós estamos a dar a verdade. Nós andamos aqui a estudar para, para as enganar e elas a nós mas assim, elas sabem como é que nós estamos a enganar.
1: Bom. Mas eu vou falar se é para deixar, deixar um se alguém está aqui vendo e vai achar que valor é classar 60 ticks em cada pós entrar esquece as apostas esportivas
0: Rodrigo, não faz uma falar coisa. só um
1: negócio. Tem gente que acha que 10% de retorno é pouco. Em Portugal, o juro é negativo. Pelo, não tem inflação. Pela última vez que me, me falaram, Eu até conversei com o Manai, que é trabalha em banco, e ele falava que os empréstimos não têm juro. Isso deve ser verdade, o Manai é gerente de banco. É, sim, Aqui sim, no Brasil, é hoje, a Selic, que é a taxa de juros oficial, é 3,70% ao ano. Acho que é isso, 3,5%, não sei quanto está agora, caiu tá muito. Ao ano, isso dá 0,25 por mês, 0,30 por mês, né? Por aí, né? 0.75 por mês. Então, assim, adue... adequam também as expectativas. Se a turma acha que o padrão de aposta é a alavancagem, vamos de 100, 100, 100, 100, e você começou com uma banca de 100, em dois meses você está com uma banca de 10 mil, aí também você está tá fazendo as perguntas erradas para as apostas, né? Então, acho que assim, tem que ter uma adequação também de expectativas
0: de resultados. Claro. Ah. Foi isso. Ah, eu acho, eu acho, eu acho que isto é importante termos esta noção das coisas. Um, e deixamos isto... Um, eu tinha um professor, professor de técnicas de eletrónica, Uh, e às vezes a gente fazia, nós éramos muito curiosos e a eletrónica era assim algo muito difícil de perceber para alguns. E às vezes lançávamos assim perguntas. Obviamente ele não, ele não sabia responder a todas elas, né? O homem era crânio. E ele dizia assim: ora, aí está um bom assunto para vocês irem pensar para casa e trazerem para a próxima aula. E o que é que ele fazia? Ele ia para casa estudar, <risos> para depois nos poder. Mas é, porque isso precisa refletir,
1: né? É muita informação, às vezes a gente não tem tempo para é. refletir, né, Rico?
0: Eu acho que vale a pena a malta parar um bocadinho para pensar. Eu acho que esse tempo, desculpem, na minha opinião, passou porque nós tivemos tempo para pensar na questão do Covid. Quando novo futebol e havia aqueles campeonatos, tínhamos que pensar um bocadinho que Mas isto estava... Mas sabe o problema,
1: Rick? A... É o Covid fosse os problemas novos.
0: Maiores, até. Para
1: a gente pensar. Então, o que a, a gente estava é. pensando antes, talvez já, não, já é. não sirva nesse momento, já. A gente já tem que é. pensar não, de novo.
0: Não, não. De todo, de todo. De tudo. eu acho que, oh, 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 Rodrigo, nós daqui, só para terminarmos, isto hoje, hoje o assunto é engraçado. Daqui a. Provavelmente para a próxima época, duas épocas, vamos ter um artigo da Pinacle ia dizer assim: uh, o, o fator Covid-19. Oh. Certeza que alguém vai buscar as estatísticas puridoras e vai nos dizer o que, que realmente o fator Covid-19 trouxe no futebol e nas apostas. E vou estar nesse dia, vou estar atento a esse artigo, porque acho que é importante que realmente mexeu muito com isto. As casas andaram à deriva, nós também, andámos todos aqui, todos à deriva, até os jogadores andaram à deriva, as equipas andaram à deriva, andámos aqui um bocadinho a trocar dinheiro com as casas, diria, diria eu. Mas acho que as coisas agora estão a equilibrar mais um bocadinho, é a minha opinião. Muito obrigado a todos os comentários, Rodrigo também, muito obrigado por este, esta companhia, este teto-a-teto, -teto. isto é importante, porque assim só conseguimos evoluir nas apostas, é discutindo, de uh, uma maneira saudável e claro tentando explicar e também compreender uh, o outro lado da balança que neste momento até começa a ser importante olharmos para ele e agora sendo um bocado o Rodrigo César sempre foi, sempre teve valor só que a malta vai tudo atrás do, daquilo que gosta mais ou daquilo que é normal, o que é que é parametrizado e às vezes é isso que as casas também jogam connosco Rodrigo, obrigado, força
1: é, eu que agradeço, o Rick agradeço os comentários e quem sabe na segunda-feira a gente tem a odd de corte, odd de valor, parte 2, A Vingança.
0: A Vingança. <risos> é verdade. A Revanche,
1: ou a Revanche. A revanche, a
0: revanche. A revanche. É porque teve
1: muito comentário bom aqui que a gente pode selecionar para fazer um segundo, uma segunda edição dessa.
0: Claro. E, e aliás, e a malta tem que falar no Telegram, assuntos, para nós tocarmos aqui. Bah, mas também temos uma hora, é difícil compactar isto tudo um, e temos que tentar falar um bocadinho sobre tudo e depois, claro, também queremos explicar bem as coisas e é complicado uh, chegarmos a todo lado hoje houve este assunto, haverá a parte 1, parte 2 a ressurreição, seja o que vocês quiserem chamar, uh, tipo Resident Evil vai um, haver muitas oportunidades para falarmos aqui, obviamente quando os assuntos até forem mais fáceis de falar e mais fáceis de assimilar Vamos trazer aqui à emissão. Obrigado a todos, obrigado Rodrigo mais uma vez, um grande abraço, bom fim de semana, divirtam-se, boas apostas, cuidado aí com as teorias, com essas propagandas muitas das vezes que vos colocam nos olhos, há uma coisa muito importante, usem isto e falem muito uns com os outros, porque é com esta discussão que vocês ficam mais sábios. Um abraço e até segunda-feira à hora do costume. Até lá.